y un punto de conclusión. Y el primer punto es Jesús, Salvador, crucificado. Jesús, Salvador, resucitado. Jesús, Salvador, exaltado. Y Jesús, el Salvador, que te llama. Si no le conoces, a venir en arrepentimiento y fe. Ese Salvador que puedes invocar. Y a manera de introducción, recordamos que en semanas anteriores hemos hablado como nuestro Señor y Salvador Jesucristo instruyó a los apóstoles a ser testigos de Jesús en Jerusalén. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. Los apóstoles esperaron esa promesa en Jerusalén, perseverando unánimes y juntos. Ellos perseveraban en oración. Y esto pasaba mientras llegó el día de Pentecostés. Y... Ese día de Pentecostés, la promesa que Jesús le había hecho a los apóstoles de la venida del Espíritu Santo se cumplió. El Espíritu Santo se derramó como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban los apóstoles y todos los allí reunidos. O sea que fue un evento visto por toda la multitud que estaba en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés. Y ese día, y hemos abundado en esto, el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos y les dio lenguas repartidas de tal manera que los apóstoles y todos los que estaban reunidos allá comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas que las personas que venían de otros lugares, de muchas otras ciudades, entendían claramente las maravillas de Dios que ellos estaban hablando. Y precisamente por eso muchos estaban atónitos y perplejos, porque no podían entender lo que estaba pasando. Pero algunos también se burlaron de ver lo que estaban pasando. Y es en este contexto que el apóstol Pedro, que unos días había negado a Jesús, ahora se levanta con confianza, con valor, al ver esta burla a la obra del Espíritu Santo, se pone en pie junto a los once apóstoles, los otros once apóstoles, y comienza a predicar el primer sermón después de la iglesia haber recibido la promesa que Jesús le había hecho del Espíritu Santo. Y en el mensaje anterior vimos cómo Pedro comenzaba a refutar a los incrédulos que se burlaban acusándole de estar ebrios, acusándoles de estar ebrios. Y 
Pedro explicándole que esto era el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jesús. Esa misma promesa que Jesucristo le había hecho días antes al momento de ascender. El Jesús resucitado ascendiendo al cielo les dijo que esperasen esa promesa que ahí se había cumplido. Y una de las citas que dio Pedro para darles a entender a los reunidos en Jerusalén la promesa era la referencia al profeta Joel que nosotros estudiamos en detalle, gloria a Dios, la semana pasada. En los postreros días, dice Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro comienza a explicar que ellos estaban siendo testigos del cumplimiento de esos postreros días, el cual se inicia con la llegada del Espíritu Santo y seguirá hasta los días de la segunda venida de Cristo. Estos postreros días seguirán hasta la segunda venida de Cristo, que también se relaciona con el Día del Señor, también mencionado por el profeta Joel y también mencionado por el apóstol Pedro en este, en esta, en este primer sermón, gloria a Dios. Y el Día del Señor... Antes de que llegue el día del Señor, hay derramamiento y hay poder del Espíritu Santo. Y la porción que leemos hoy, continuamos analizando esa disertación de Pedro. Donde él dice en el versículo 21, Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Recuérdese, después del derramamiento del Espíritu Santo, después de... Cristo crucificado, ascender al cielo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor Jesús vendrá una segunda vez por su iglesia. Y vendrá un día también de juicio que Pedro cita el día del Señor. Y el día del Señor, como detallamos en la prédica pasada, según la palabra de Dios que también pasará, gloria a Dios, en relación a esa segunda venida de Cristo, ese día va a ser grande y terrible. Y antes que llegue el día del Señor, hay salvación disponible para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Esa realidad de salvación por medio de Cristo era ciertísima, en el momento en que se escribió ese texto de Hechos, y sigue siendo también ciertísima el día de hoy. La salvación en Cristo está disponible para todos. Y esto lo dice muy claro también el apóstol Pablo al libro de a los romanos, en el capítulo 2, versículo 11. No hay a sección de personas para con Dios. La salvación de Dios por medio de Jesucristo está disponible para todo el que invoque a Jesús y venga a Él en arrepentimiento y fe. 
No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra raza, no importa la lengua que hablemos. Dios es un Dios de amor, de misericordia, quien por su gracia, por su gracia, nos ofrece salvación gratuitamente si invocamos su nombre y venimos a él en arrepentimiento y fe. La fe, la fe en Jesucristo nos lleva a la salvación en él. Salvación disponible para todos, como dije. Y esto es lo mismo, gloria a Dios, que también el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 8 al 13. Romanos 10, 8 al 13. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesucristo es nuestro Salvador crucificado. En los versos 22 y 23 de Hechos, capítulo 2, vemos como el apóstol Pedro... En su primer sermón, continúa diciéndole a los reunidos en Jerusalén que ese Jesús a quien ellos habían crucificado es el Mesías. El verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. La palabra griega que aquí se traduce como aprobado también significa confirmado, acreditado, avalado, certificado, endorsado. Y el apóstol Pedro aquí dice esto de Jesús. Jesús fue confirmado por Dios, aprobado por Dios, avalado por Dios. Certificado por Dios, endorsado por Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las señales, con las maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como nosotros mismos sabéis. Las señales, las maravillas, los prodigios que hizo Jesús, fueron confirmación para el pueblo de Israel, de que Jesús era aprobado por Dios. Y eso lo vemos también claro cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo en Juan 3.2. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era claro para ellos, que las señales que Jesús hizo confirmaban el hecho de que Dios, de que Jesús venía de Dios. Y eso Pedro se lo recalca. Y el verso 23, a este, entregado por el determinado consejo 
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándoles. Los judíos entregaron a Jesús en manos de inicuos, en manos de hombres pecadores. Sabemos que quienes cometieron la crucifixión fueron los romanos. Y el apóstol Pedro cuidadosamente equilibró dos elementos importantes en este verso. El primero es el elemento de la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Era voluntad soberana de Dios que nuestro Salvador fuese crucificado. Pero al mismo tiempo lo equilibra con la responsabilidad humana en la crucifixión de Jesús. Hay un autor llamado John Paul Hill en, en New American Commentary del Libro de los Hechos que voy a citar. Y él dice, en la paradoja de la soberanía divina y la libertad humana, Jesús murió como resultado de una decisión humana deliberada tomada en el ejercicio de su libertad de elección dada por Dios. La multitud judía en Pentecostés no pudo evitar su responsabilidad en la muerte de Jesús. Sin embargo, en el misterio de la soberana voluntad divina, Dios estaba trabajando en estos eventos. Dios estaba trabajando en estos eventos de rebelión humana deliberada para lograr sus propósitos eternos. Los judíos en alianza con otros hombres sin ley malvados, un término utilizado por los judíos para designar a los gentiles. Jesús murió en una cruz romana. Gentiles también compartieron la culpa. Pedro equilibró cuidadosamente a todos los participantes en el drama de la muerte de Jesús. La culpa de judíos y gentiles por igual. La soberanía triunfal de Dios. En otras palabras... El hecho de la crucifixión de Cristo era el plan soberano de Dios, pero también, al mismo tiempo, de una manera misteriosa podríamos decir, aquellos que crucificaron a Jesús eran culpables ante Dios de haber crucificado a un hombre inocente. Entonces, ¿por qué Dios determinó que nuestro Salvador fuera crucificado. Y la respuesta a ello es, parte del plan de Dios para pagar nuestras culpas, nuestras deudas, nuestros pecados delante de Él. Dios es un Dios santo, un Dios justo. Nuestros pecados deben ser pagados para satisfacer la justicia de Dios. Por eso nuestro Salvador... Es un salvador crucificado que tuvo que morir para satisfacer la justicia de Dios. Versos muy conocidos, Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Sal, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, según Efesios 2, 8, en adelante. Nuestro Salvador fue crucificado. Era necesario que nuestro Salvador fuese crucificado para pagar los pecados nuestros. Para pagar los pecados de la humanidad, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Parte del plan soberano de Dios. Pero también Jesús, nuestro Salvador, es un Salvador resucitado. Estamos en el contexto de Pedro dando el primer sermón a Jerusalén después de recibir el Espíritu Santo. Y él, en ese primer sermón, que podríamos considerar un sermón evangelístico que pauta lo que la iglesia en Hechos comenzó a difundir por todas las ciudades y por todo el mundo. La venida de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jesús para dar poder y ser testigo de las maravillas, señales y prodigios que Jesús hizo, de por qué Jesucristo fue crucificado y ahora el significado del de hecho de que nuestro Salvador también es un Salvador resucitado. Si nos vamos a Hechos, capítulo 2, seguimos ahora con el versículo 24 al 32. 24. A cual, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Hablando de Jesús. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús. Y eso es algo sencillo. Jesús es Dios. Jesús es Dios quien posee la esencia, la sustancia, el origen mismo de la vida. Él es la vida. Juan 1, 3, 4. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es vida. Era imposible para la muerte retener al Dios de la vida. Y el verso 25, perdón, el, el verso 25 ahora, porque David dice de él, Hechos 2.25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades. La palabra Hades es la palabra griega para Seol, y tiene una implicación de sepulcro, de, de mundo invisible espiritual, de o en el lugar de tormento, como en la historia de el rico, ¿verdad? Y Lázaro, que fue un lugar de tormento. O el paraíso, como cuando Jesús estaba con el ladrón en la cruz. 
Y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El Hades tiene una implicación de un mundo invisible espiritual después de la muerte. Y entonces el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí el apóstol Pedro cita un salmo mesiánico, el salmo 16 del versículo 8 al 11, que es un salmo mesiánico. Un salmo que profetiza algo con relación al Mesías. Y en este caso, Pedro, el apóstol Pedro, cita este salmo profético de la resurrección del Mesías, de la resurrección de Cristo, que es el Mesías esperado. Y el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. En ese primer sermón de Pedro, primero habla de nuestro Salvador crucificado, y ahora le dice a todos los que estaban en ese lugar, que ellos fueron testigos presenciales, del Salvador resucitado, lo cual también confirmaba el hecho de que Jesucristo es el Mesías que ellos habían negado, que ellos habían rechazado, que ellos habían crucificado. Pedro, los apóstoles y muchos más, muchos más, alrededor de 500 hermanos, según relata Pablo en 1 Corintios 15, 6. Alrededor de 500, de 500 personas fueron testigos de un Cristo resucitado. El hecho de que Jesucristo haya resucitado, el hecho de la, la, la veracidad de la resurrección de Cristo no puede ser negada. Fue un evento te, testificado por más de 500 fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y ellos compartieron con Jesús resucitado por muchos días. Y ellos estuvieron presentes cuando Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, predicar de la resurrección de Cristo fue una parte esencial en el primer mensaje del apóstol Pedro en Jerusalén. Después de recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien... Vengamos ahora a nuestros tiempos. Estoy dando aplicación mientras vamos punto por punto. ¿Cuál, por qué es importante la resurrección de Jesús? Para la audiencia que Pedro le predicaba, también en, a lo largo de todos estos dos mil años, las personas que han seguido al Maestro, y para nosotros en estos tiempos de hoy. Bueno, gloria a Dios, eso lo vemos 
Esa respuesta la vemos clara en otros textos importantes, como Juan, capítulo 11, versículo 25, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como Jesús resucitó, hay una esperanza para los que creen y los que siguen y los que dan su vida al Maestro. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. En Jesús tenemos vida eterna con Él. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como el Adán, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestro Salvador resucitado es el primogénito entre muchos hermanos. Y hay una esperanza viva en aquellos que siguen a Cristo. Y es el hecho de que un día estaremos con Él eternamente. Y si morimos, para el Señor morimos. Pero hay una esperanza de resurrección eterna, para vida eterna, porque Él es vida. Nuestro Salvador Jesús es también un Salvador exaltado. Y eso lo vemos en el capítulo, en, en el mismo capítulo 2 de Hechos, versículo 33. Así que, dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Jesús exaltado, el Jesús resucitado, el Jesús crucificado, en este día de Pentecostés, dice Pedro, ese Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís, el cual es el Espíritu Santo de Dios. El verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra cita de profecía mesiánica, en este caso en Salmo 110.1. Y el verso 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha exaltado. Él fue humillado en la crucifixión por nosotros, fue torturado, fue encardecido por nosotros. La muerte no pudo contenerlo, era imposible porque es Dios. Y ahora Jesús es exaltado por el Padre. Aleluya. Y esa exaltación 
sella el hecho de que Él es el Mesías, de que Él es Dios, de que Él es nuestro Señor. Y esa misma palabra Señor, en griego implica gobernante. Quiere decir que Él es el, el que gobierna nuestras vidas, el que dirige nuestras vidas. Nosotros nos sometemos completamente al señorío de Jesús. Ahora Jesús está exaltado y está a la diestra del Padre. Y hay una visión muy gráfica que muestra esta exaltación y el hecho de que Jesús está a la diestra del Padre. Y es algo que vemos en Hechos 7.55. Esteban, uno, gloria a Dios, de los apóstoles también. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y esa misma exaltación también es confirmada por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está sentado, el que está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Juan 2, primera de Juan 2, del 1 al 2, dice que Jesucristo también tiene una función de abogado en esa función de intercesión por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una implicación de que Jesús aboga por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese Jesús crucificado, nuestro Salvador crucificado, nuestro Salvador resucitado, nuestro Salvador exaltado, todas esas características fueron predicadas en el primer sermón de Pedro a todos los que estaban reunidos en Jerusalén. Porque esa es, debe ser el mensaje esencial de la iglesia. Hablar de Jesús. Hablar de Jesús. De todo lo que significa lo que Él hizo. Y entender que ese mismo Jesús que hizo todo eso por nosotros, 
Es también el Salvador que nos llama, que nos llama a invocarle para tener salvación. El verso 37 de Hechos 2, al oír esto, al oír esto que estamos detallando, Pedro, a los que estaban en Jerusalén, al oír esto se compungieron de corazón. En otras palabras, se, se congojaron, tuvieron profunda convicción espiritual de su responsabilidad al rechazar al Mesías y también ser responsables de la muerte en la cruz del Mesías. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Pedro les dijo, y esta es una parte clave del mensaje de Pedro a todos los que estaban en Jerusalén ese día, en ese día de Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuatro eventos que suceden en la vida de aquel que se convierte en seguidor de Cristo. Hay arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de conducta. Dejar el pecado que practicábamos y comenzar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Someternos al señorío de Dios en nuestras vidas. Comenzar a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Él establece en su palabra, que es la Biblia. Segundo, bautícese cada uno. El que sigue a Cristo también está llamado a ser bautizado. Y la palabra de donde se traduce bautismo en español significa inmersión, sumersión, hundimiento. Y el bautismo no es más que una señal externa que representa la muerte al viejo hombre y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y como dijimos anteriormente, es una señal, es un símbolo de algo que ya ha pasado, porque cuando hay arrepentimiento, ya el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en nuestro corazón, de regeneración, donde reconocemos nuestros pecados, vemos la santidad de Dios y venimos humillados ante Dios. Ya el trabajo interno hecho por el Espíritu Santo, el bautismo, representa, simboliza ese trabajo de muerte al viejo hombre y vida nueva en Cristo, que ya el Espíritu Santo ha comenzado en el interior de los que siguen a Cristo. Entonces, Pedro habla de arrepentidos, de bautizarse en el nombre de Jesús. Y también dice, como tercer punto, cuando se cree en Cristo en arrepentimiento y fe, hay perdón de nuestros pecados. Hay perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo redime nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia 
De tal manera que Dios el Padre nos ve justificados, nos ve limpios, nos ve santos delante de Él por la sangre de Cristo. Y también, entonces, en ese momento se recibe el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo entonces nos santifica hacia la persona de Cristo, hacia la imagen de Cristo, por medio de los frutos de su Espíritu. Eso sucede con el que acepta y se convierte y se hace seguidor de Cristo. Y eso es lo que Pedro les dice a ellos, que les preguntan, ¿qué haremos? Arrepentíos, bautícense, gloria a Dios, sus pecados serán perdonados por medio de la sangre de Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para vosotros es la promesa, para todo, para todo cuantos nuestro Dios, el Señor, Llamare. En aquel primer sermón en Pentecostés, Pedro llamó a todos los que escucharon en aquel lugar al arrepentimiento. Ese mismo llamado al arrepentimiento en fe en Jesucristo sigue vigente hasta estos días y a lo largo de la historia. Solo Jesús puede salvar. Jesús es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor Jesús llama, el Espíritu Santo llama a todos aquellos que no le conocen. La gracia de Jesús está disponible para todos los que quieran y le invoquen. Aleluya. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, según comenzamos a leer en la porción de hoy. Y si alguien me escucha y no ha respondido al llamado de Dios todavía, Hebreos 3.7 dice... Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Ese llamado está disponible para todo aquel que quiera salvación por medio de la fe, venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Dice Pedro 3.9, segunda de Pedro 3.9, que el Señor no quiere que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en primera de Timoteo 2.4, el apóstol Pablo dice con respecto a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese Jesús que predicó Pedro en el primer sermón después de recibir el Espíritu Santo, ese mensaje evangelístico que dio Pedro en Jerusalén sigue vigente el día de hoy. Todo aquel, gloria a Dios, que no conoce a Jesús, que no ha sido transformado, limpiado por su sangre, sepa que hay un Jesús, un Salvador crucificado, que está disponible para todo el que le invoque. Crucificado por nosotros. Aleluya. Jesús, nuestro Salvador, y esto es ya manera de, de conclusión y aplicación, Jesús, nuestro Salvador, crucificado, dio su vida para redimirnos de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la gracia salvadora de Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Disponible para todo aquel que cree. Que todo aquel que venga a Jesús en arrepentimiento y fe. No por obra nuestra, no por obras para que nadie se gloríe. Porque todo es hecho por Dios. Él fue el que murió por nosotros, resucitó ex, exaltado. Dejaramos su Espíritu Santo, quien nos sigue ayudando a permanecer en Él. Jesús, nuestro Salvador resucitado, es quien tenemos, en quien tenemos también nosotros vida eterna en Él. Como Él resucitó, existe la esperanza viva de que en Él tenemos vida eterna. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es también nuestro Salvador exaltado el cual está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que nos dio el regalo del Espíritu Santo. Y por último, Jesús, el Salvador que te llama, si no has respondido a su llamado, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe para perdón de pecados, para vida eterna y para que también recibas el don de su Espíritu Santo que está disponible para todo aquel que cree y venga a él en arrepentimiento y fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es buena. Gracias, Señor, por Jesucristo, que es nuestro Salvador. Un Salvador crucificado que dio su vida para redimirnos de nuestros pecados, para que su sangre limpiase la deuda espiritual que tenemos ante Dios. Un Salvador resucitado, el cual la muerte no pudo contener porque es Dios y es vida. Y porque Él vive, nosotros un día también viviremos eternamente. Hay resurrección y vida en aquellos que dan tu vida a ti. Tú eres Jesús, nuestro Salvador exaltado, que derramó su Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Nos santifica y nos lleva hacia la estatura del varón perfecto en Cristo, hacia la imagen de Cristo. 
Y ese mismo Jesús Salvador llama a todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo. Señor, si alguien está escuchando en esta hora y todavía no es salvo. Espíritu Santo, trabaja en sus corazones. Transforme sus corazones para que ellos puedan ver. Ver su condición. Ver tu santidad. E invocar tu nombre. Y ser librado de la condenación eterna. Gracias, Salvador eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga.